0: quiero hablarte entonces de esas características eh, de los verdaderos hijos, vamos a ver como 85 más o menos, no, seis solamente, pero antes que esto, eh, ¿quiénes, ¿quiénes no vinieron el jueves? creo que me van a levantar mucho las manos. pero ¿quiénes no vinieron el jueves? muchos el jueves La anciana Priscila Que se la llevó el Señor Que no está ahí La anciana Priscila Ella ministró Y ella ministró Acerca de la ley Del proceso Fue muy poderosa su enseñanza Y le habló a los discípulos Le decía el proceso que tenían que vivir Los discípulos, los que vinieron ¿Me pueden decir amén? Estuvo poderosa Poderosa esa enseñanza Y es tan necesaria para este tiempo Es tan necesario Recibir esta, este tipo de enseñanza Por lo que se viene a la iglesia Nosotros estamos viviendo ya está, Ya entramos al avivamiento Estamos en la era del Espíritu Santo Estamos en el tiempo en la may, De la mayor cosecha pero necesitamos en la casa Tener verdaderos discípulos Procesados y también Necesitamos tener verdaderos hijos Porque los hijos Son los que pueden apoyar al padre El resto no Y, y yo he aprendido esto, lo aprendí de mis padres Espirituales que en, en una Iglesia se pastorean Cinco clases de personas y yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado pero yo lo quiero recordar y usted identifíquese en qué clase de persona está, se pastorea cinco clases de personas, la primera que es el nivel más bajo habla de las multitudes, la primera clase de personas que nosotros pastoreamos son las multitudes y las multitudes son aquellas que vienen tal como lo hicieron con Jesús por el pan y los peces Ellos van buscando su milagro Y no está mal porque están buscando Un lugar donde puedan Encontrar esa respuesta Donde puedan encontrar sanidad Donde puedan encontrar la palabra Que están esperando Entonces ellos vienen y buscan eso Y sabes que yo pensaba Yo decía claro uno los ve así como Son multitudes ¿Por qué? Porque después se pierden, no los ves Pero después aparecen ¿Por qué? Porque necesitan nuevamente algo, necesitan que oremos por algo, el otro día vino un caballero acá y venía con su hija que había asistido a esta iglesia y me dice ella quiso venir antes de llevarla porque la niña tenía que llevarla a un psiquiatra y me decía ella quiso venir así que por favor me dice échele una horaita porque necesito llevármela entonces la gente, la multitud lo que quiere es recibir lo que Dios tiene para ellos y no está mal y quiero enseñarte algo ¿sabes qué? yo soy producto de una multitud cuando yo estudiaba cuando yo estaba preparando el mensaje el Espíritu Santo me trajo a memoria que mi abuela con mi mamá cuando el hermano de mi mamá mi tío Ronnie tenía 23 años a él le dio un cáncer era muy joven, tenía dos bebés, dos niños de dos, a un año y un bebé y a él le diagnosticaron un cáncer y un cáncer fulminante y ellas, mi abuela católica, buscaron en todo lugar una respuesta, buscaron sanidad dice que fueron a la iglesia católica, fueron a los brujos, fueron a todos lados porque querían esa sanidad para mi tío resulta que llegaron a la iglesia evangélica, a la iglesia y conocieron a Jesús y ellas desde ese día, mi tío murió a los dos meses, no, no, no se fue. Y hoy día yo entiendo que era el tiempo que él se tenía que ir. Porque cuando una semilla cae a tierra y muere, esa da fruto. Y sabes que a través de eso, mi mamá sigue en el evangelio, mi abuela ya falleció, pero ella estaba en el evangelio. Yo sigo en el evangelio, yo soy pastor a través de esa semilla, a través de esa multitud que un día fue a esa iglesia buscando algo. Entonces esa es la clase de, de personas que pastoreamos La primera La segunda clase De personas que pastoreamos Son los creyentes Y usted me dirá Ay me están tirando mucho humo Y estoy con la garganta así como La segunda clase De personas que nosotros pastoreamos ¿Saben quiénes son? Les se los dije Los creyentes ¿Y quiénes son los creyentes? Los que creen en Dios ¿No es cierto? Los que creen en Dios Son los que ellos creen en el Dios que ellos quieren creer, solo que creen En un Dios que es a su forma En un Dios que lo pueden encontrar Que alguien le dice, oye Dios es el sol El Dios sol, alguien le dice La Pachamama, ese es su Dios ¿No es cierto? Creen, creen en Dios Pero a su manera y lo otro Es que no solo creen Sino que ellos se aferran A eso pues, obvio, obvio Y ellos lo creen, pero para ellos cualquier Micro les sirve, entonces ellos van a Llegar un día acá, pero al otro día tú lo vas A ver en otro lado y al otro día en otro lado Pero También te quiero decir Que de esta gente Hay gente que va a dar fruto Porque yo tengo un discípulo Que le decía a su señora Yo te acompaño un día domingo Acá en la mañana Pero tú me tienes que acompañar A la misa Y hoy día es discípulo Hoy día Dios lo usa Él es un hombre de servicio Entonces también En esa clase de personas hay, hay una esperanza Y hay una semilla La tercera clase de personas Que nosotros pastoreamos Dice que son los miembros, ¿quiénes son los miembros? La membresía, ¿quién es un miembro? Es alguien que tú lo ves todos los domingos, que tú los ves llegar acá a la iglesia, no quiero decir que sean los domingueros, pero sí, normalmente los domingos llegan temprano, de hecho algunos diezman ofrenda y, y tienen su compromiso en su corazón con Dios de estar acá y son fieles, los vas a ver siempre los domingos, pero no quieren un mayor compromiso, ellos no quieren, Ir más allá, solo son miembros y se sienten, pero parte de todo, solo que no cruzan la línea de ser un miembro a ser un discípulo. Voy bien, me está escuchando, están todos escuchando, ¿no es cierto? No sé si me pueden subir, me escucha bien, yo estoy media difónica. Si me pueden subir un poquito el micrófono y mira, la, la cuarta clase de personas que, la, que los pastores o que esta iglesia se pastorea son los discípulos y ahí es donde entra la anciana Priscila que llegó donde ella enseñaba acerca de la ley del proceso un discípulo es aquel que que quiere moldearse Es un aprendiz que dice Yo vengo acá, ya pasé la línea De ser un miembro y yo quiero ir más allá Yo quiero apoyar en la obra Yo quiero ser extensión de la obra Y viene y dice que El que lo que hace se pone a disposición ¿Para qué? Para que su carácter Sea moldeado, para que su carácter Sea procesado, para poder llegar A tener el carácter de Cristo Y poder invertirse en otros Ese es un discípulo me sigue hay más características pero en lo medular es eso y eso fue lo que enseñó el anciano Priscila el día jueves nos, nos, nos llevó a nosotros como discípulos a que entendiéramos que necesitábamos ser procesados para qué? para que cuando Ponga a Dios en, en tu, a, a, eh, digamos a, a, tu, a tu lado Conexiones, te va a poner gente que pasó Lo mismo que tú, que vivió lo mismo que tú Y tú le puedes decir con autoridad, tú Puedes salir de ahí porque yo estuve ahí Ella contaba la situación que ella vivió Cuando perdió a su hijo y dice pasó el Tiempo y cuando ella se dispuso a ser procesada. Una de sus discípulas le sucedió lo mismo que ella. Perdió a su niño y ella tenía autoridad, tenía testimonio. Y ella le dice: Mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Porque un mentor se invierte en su discípulo. Por eso, hay, hasta ahí voy en la cuarta clase de personas que nosotros en la iglesia pastoreamos. Pero hay una quinta que es la más alta. Que viste que vimos, vimos de abajo, ¿no es cierto? Dijimos: Multitudes. Dijimos: Ahí después los creyentes en los miembros, los discípulos pero la última es ser hijo hijo espiritual esa es la última clase de personas que nosotros pastoreamos y esa es la clase de personas que cuesta encontrar porque tú siendo discípulo tú ya entregas mucho, tú siendo discípulo ya pusiste tu vida a disposición pero un hijo un hijo va más allá sabes que un verdadero hijo y hoy día vamos a ver las características para que tú puedas ver el perfil y decir Sí, sabes qué? soy un verdadero hijo o estoy al debe o hasta hoy día no he sido hijo y eso es lo que hoy día yo quiero enseñarte a ti porque un verdadero hijo es aquel que está pegado a los lomos de su padre un verdadero hijo es aquel que no se va a ofender por cualquier cosa sabes que yo pensaba muchas veces cuando tú eres hijo Tú tienes una identidad tan clara Que si alguien, si tú estás sirviendo Y te mueven del trabajo Y te dicen, sabes que anciano Lorena Ya no vas a hacer eso, va, te vas a quedar acá Ella como hija No se ofende fácilmente Porque ella tiene la identidad Porque ella no se basa en lo que trabaja En lo que hace, sino que en quién es ella En el reino, entonces un hijo No es aquel que se ofende fácilmente me, me explico, ¿no es cierto? Un hijo es aquel que va a estar pegado a los lomos del papá. Un hijo es el que no tiene agenda. Un hijo es el que no tiene vida. Porque su vida completa le invierta al servicio de su padre. Y por eso el padre sabe que puede confiar en esa persona. Entonces, esas quiero poner, quería poner esa base. Quería poner ese fundamento para que nosotros entendiéramos. Pero como te digo, vamos a ver el perfil de un verdadero hijo. Ahora tú me puedes decir Todos somos hijos de Dios ¿Cuántos no se sienten hijos de Dios? A ver el perdido que levante la mano ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice Que nosotros fuimos Fuimos hechos hechura de Él todo, hechura, Él nos formó Fuimos hechura, pero su palabra Dice que más aquellos Que le recibieron Aquellos que creyeron, aquellos Que como los que pasaron a este lugar Recibieron a Jesús en su corazón Le confesaron, a ellos Le dio la potestad de ser Hijos, entonces somos todos Hijos del Padre Celestial Pero el Padre Celestial Es una paternidad Invisible, más el que es padre de la casa. Que es la cabeza de esta casa. Es un padre espiritual. Que es visible. Un padre al cual. Si Dios tiene tantas cosas para ti. Dios siempre va a tener al padre de la casa. Para entregarnos la herencia que Dios tiene para nosotros. Él es el que va a estar ahí. Dios tiene todo el poder para entregártela directamente Pero ahí es donde nosotros somos procesados Porque nos cuesta obedecer Porque nos cuesta muchas cosas Entonces yo quiero que hoy día tú pongas atención A lo que yo voy a hablar Primero no puede haber hijo espiritual Si no hay un padre espiritual ¿No es cierto? Por lo tanto tú tienes a ti Se te tiene que haber revelado la paternidad Para que tú te puedas sentir hijo espiritual porque si no, no tiene sentido No hay un hijo si no tiene un padre ¿No es cierto? Entonces cuando hablamos de la paternidad espiritual ¿Qué es lo que es? Un padre es aquel que se invierte en nosotros Un padre es aquel que nos nutre Usted se nutre cada domingo acá el, el Apóstol, el padre de la casa todos los Domingos está nutriendo a sus hijos Acá cuando tú hablas de cobertura Espiritual cuando se habla de esa Cobertura saben lo que se habla, se habla Como de una, una sombrilla, un manto que Tiene cobertura tanto para proteger Tanto para entregar, para poder nutrir Esa cobertura es una sombrilla que viene Sobre ti como cobertura la palabra de Dios en Ezequiel dice que nosotros tenemos les puso un sello en la cabeza aquí en la frente y ese sello habla de padre y de hijo cuando tú tienes la cobertura cuando tú sabes que hay un padre espiritual en esta casa tú tienes el sello de que eres hijo, hijo espiritual de esta casa pero vamos a ver las características pero antes de esto yo quiero hay algo que me llama mucho la atención la palabra de Dios siempre, desde el principio, desde el principio Dios siempre habló de la paternidad. Para Él era, era que todo estuviera en base la paternidad. Él hablaba, dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él siempre habló de paternidad. pero. ¿Qué es lo que pasó cuando tú ves en la palabra de Dios En el Antiguo Testamento No lograban entender la paternidad No lograban ver a Dios como un padre No lograban, ellos tenían Eran tan religiosos, tan cuadrados Que no lograban entender Que había un mundo espiritual, un Dios Pero que quería ser padre Y cuando Jesús vino a la tierra Dice que Él hizo muchas cosas Pero se, se enfocó en tres Que fueron las principales Primero hablar del rey si ustedes se fijan, él hablaba del reino de Dios, el reino de Dios que se había acercado, el reino de Dios que para ellos era algo. Ellos estaban esperando un libertador, ellos estaban esperando a alguien que los sacara de, de, de lo que estaban viviendo en ese momento, de las guerras, de, de, de la opresión que tenían los romanos sobre ellos. Él esperaba un Mesías que los liberara de eso. Más él hablaba de un reino en los cielos. Lo segundo es que él hablaba de salvación Él hablaba de arrepentimiento para salvación y lo tercero Él vino a restaurar la paternidad Por eso que cuando Él enseñó a orar Lo primero que Él dijo Cuando ustedes oren Nos dio un modelo de oración Y dijo ustedes digan Padre nuestro que estás en los cielos Ya no era el Yahweh El gran yo soy Ya no era esos nombres Que, que, eran, que son poderosos Sino que les dijo cambien la mentalidad Hoy día entiendan Que hay un Padre celestial Que hay un Padre Entonces Él vino a restaurar la paternidad Celestial pero también cuando Tú ves en el Nuevo Testamento Tú ves que se restauró la Paternidad espiritual porque Lo hizo Pablo, Pablo que él Recibió todo lo que él supo Lo recibió por revelación Del Espíritu Santo, él no Estuvo presente, no fue testigo No era uno de los discípulos de Jesús, sin embargo Él estaba ahí Para seguir la obra De Jesús y la obra de Jesús Era restaurar la paternidad por lo tanto, Él se empezó a vertir en otros. Por eso vemos a Timoteo, por eso vemos a gente. Entonces, vemos que se restauró la paternidad celestial, pero también la espiritual. ¿Me sigue Iglesia? ¿No es cierto? Me sigue. Miren, los padres espirituales son los que se invierten, invierten sus vidas, sus dones, sus habilidades, todo. Y hay algo que me llama la atención Antes de entrar a hablar de los hijos Es que los padres espirituales Tienen esa necesidad De poder adoptar De poder tomar a aquellos que se sienten Huérfanos, a aquellos Que no están, que, que han sentido En su vida, porque hay gente Que se acostumbra a estar sin padres Se acostumbran pero eso es malo porque después hay en la persona un espíritu de bastardía, de orfandad. Y ¿sabes qué? Una de las funciones de un padre espiritual, claro acá en la casa es velar por los hijos. Pero es también mirar cuando él ve una iglesia que está desarmada, que no tiene pie ni cabeza, que está en orfandad. Él se acerca y él no tiene ninguna doble intención sino que de restaurar la paternidad. Y nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Tenemos como 33 iglesias de cobertura y yo he visto cómo han llegado no sé si los, los más antiguos se recuerdan cuando llegó el apóstol Ignacio cuando llegó el apóstol Juan Carlos cuando ellos llegaron a nuestro ministerio ellos llegaron con un corazón herido destruido llegaron cansados producto de llevar la carga de una iglesia pero no tener una dirección no tener a alguien que los nutra no tener a alguien que esté con ellos sentirse hijos y eso fue lo que nuestro padre hizo con ellos y hoy día tú puedes ver un, un apóstol Ignacio que llegó con un grupo de personas serían 60 personas no más que eso y llegó con ellos y ellos hacían su mayor esfuerzo ellos lo hacían todo lo humanamente posible yo sé que eran guiados por el Espíritu Santo pero había algo que les faltaba había algo que no los que ellos llegaban en un momento en que crecían al igual que nosotros cuando estábamos en J. Pérez que teníamos todo, todo teníamos tanta palabra sobre nosotros teníamos profecía teníamos un mover espiritual en nuestra casa pero cada cierto tiempo llegábamos a un tope sentíamos que el cielo se ponía de bronce y no podíamos ir más allá porque faltaba la paternidad Faltaba un padre en esa casa Y ahí fue cuando nos adoptaron Después nosotros ¿Qué es lo que hace un padre? Lo que de gracia recibió Eso da Y eso es lo que yo he visto En mi padre espiritual En el padre de esta casa Que él siempre está buscando a Aquellos huérfanos a Aquellos que están solos a Aquellos que no tienen una dirección Que no tienen a alguien que los guíe a Alguien que les diga Mira esto se hace así Mira a mí me resultó Hazlo, hazlo y que te esté empujando Me dice amén Un padre espiritual es una extensión Como te decía adelante Visible de una paternidad celestial La eternidad Deme un unido. Mira La paternidad es un modelo celestial de justicia la paternidad como te digo es invisible, la paternidad celestial pero la espiritual es visible a través de un padre de la casa. Y quiero empezar a hablar ya que te hablé de paternidad, hice un barrido, hice algo muy chiquitito de lo que es paternidad para que tú entendieras. Ahora te voy a hablar de las características de un verdadero hijo. Así que yo quiero primero que busques en la palabra en primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17, si producción me puede ayudar. Ayer el chamito estuvo una bala, ¿cierto? <ríe> Eh, por esto mismo os he enviado a Timoteo Que es mi hijo amado y fiel en el Señor El cual os recordará mi proceder en Cristo De la manera que enseño en, toda, en todas partes Y en todas las iglesias Aquí está mostrando que el apóstol Pablo Era un referente como un padre espiritual Y él decía yo envío a Timoteo nosotros hemos, una vez escuchamos al apóstol una enseñanza que él nos dio que fue tremenda porque él decía cómo fue el proceso de Timoteo, cómo pasó a ser de cierto siervo a ser un discípulo y después a ser un hijo amado. Mira la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 16 versículo 10. Dice y si llega Timoteo Mirad que esté con vosotros Con tranquilidad porque él Hace la obra del Señor Así como yo ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Está diciendo que él como padre Espiritual, él entrenó A su hijo Timoteo Él lo entrenó, él le dio Herramientas, él estuvo con él Lo formó como un hijo espiritual Para después enviarlo y decir Oye cuando ustedes reciban a Timoteo Recibanlo bien porque él hace la obra tal como la hago yo y mira por último en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2 Dice a Timoteo verdadero hijo en la fe verdadero hijo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Yo quiero que tú puedas ver el perfil. Insisto, vamos a ver solo seis características de un verdadero hijo espiritual. Pero yo quiero que tú, cada vez que yo esté hablando de una característica, tú te vayas analizando, tú vayas viendo, tú vayas viendo tu corazón. Si tú te sientes un, el super hijo, está bien, y vayas analizando. Si tú vas a estar al debe, ahí tú puedas ir viendo con cada característica. Porque sabes por qué yo te enseño tal como delante te enseñé de la ofrenda yo te enseño de esto sabes por qué esto a mí no me afecta <ríe> porque yo ya soy hija pero esto te puede afectar a ti sabes por qué porque la gente que no entiende no se la ha revelado y no quiere saber de paternidad espiritual están sin identidad se sienten perdidas segundo una persona que no tiene una cobertura un padre espiritual no va a recibir la herencia del padre la herencia queda retenida y tercero qué es lo que pasa tendremos un espíritu de orfandad que va a estar operando nuestra vida la primera característica que yo vi acá es que un buen hijo tiene pasión por Dios escúchame un verdadero hijo tiene pasión por Dios Lo primero tiene una pasión por Dios Que es mayor, que es alta, que se nota Que se evidencia, que se diferencia del resto Y segundo ve en su padre espiritual Ve en su padre espiritual Lo ve a él como el medio que Dios va a usar Para bendecirlo ¿Se entiende? ¿No es cierto? O sea ve a su padre espiritual como el medio que Dios va a usar para entregarte a ti la bendición. Para entregarte a ti las herramientas, para entregarte a ti la herencia. Esa es la primera característica que tiene pasión por Dios. ¿Cuántos apasionados por Dios hay en este lugar? Hay muchos ¿No es cierto? Y a muchos se les nota. Pero tú aparte de ser apasionado, tú ¿Ves al Padre espiritual de esta casa como el medio que Dios va a usar para bendecirte? Sabes que el, al principio de año El papá empezó a predicar acá Y habló acerca de la bendición de un padre ¿Se recuerdan? Y había muchas bendiciones Lamentablemente el que no se, sen, se sentía o no Sabe ser hijo espiritual No puede recibir esas bendiciones Se las pierde por más que esté acá en la casa Por más que sea parte del cuerpo Pero si tú no te sientes Si no eres un hijo espiritual No vas a poder recibir esa bendición que Dios tiene para ti a través del Padre de esta casa Mira En 2 de Reyes capítulo 2 versículo 9 y 10 2 de Reyes capítulo 2 versículo 9 y 10 Acá la, la palabra de Dios nos muestra a un hombre Nos muestra al profeta Elías el profeta Elías que es muy conocido, no es cierto, el que hizo descender fuego, el que mató a 350 filisteos, no es cierto, él era poderoso. Y mira qué es lo que pasó, que él en un momento dice que Dios se lo iba a llevar, que ya él tenía que irse con Dios y él le tira el manto a Eliseo. ¿Qué significa? Que Él dice te voy a tirar el manto a ver si tú lo tomas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero transferirte lo que yo tengo antes que me vaya. Y le tira el manto. Y acá cuando vemos en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9. No capítulo 2. Capítulo 2 versículo 9. Eso. Dice cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo empezó siendo siervo y empezó a seguir a Elías pero cuando Elías se tenía que ir dice que él le dice ok porque ya lo había seguido Llegaba a un lugar y le decía ya quédate acá y Eliseo le decía no yo te voy a seguir y llega a un lugar donde le dice, le dice Dime antes que yo sea quitado dime qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres y ahí Eliseo le dice dice yo quiero una doble porción de lo que tú tienes, una doble porción de lo que tú cargas, yo quiero lo doble que tú tienes, ahí lo que te muestra que un padre nunca va a ser egoísta, un padre siempre va a querer lo mejor para los hijos, un padre no, no va a competir con el hijo no va a decir yo no le voy a dar todo esto porque no, porque él puede crecer más que yo, un padre nunca lo va a hacer y mira y dice que después el versículo que sigue en el versículo 10 dice y le dijo, cosa difícil has pedido Si me vieres Cuando fuere quitado de ti Te será hecho así Para que usted, ponerlo en contexto Para los que no han escuchado antes esto Cuando él le dice, si me vieres entonces ¿qué es lo que pasó? que lo siguió Eliseo por todos lados y llegó un momento en que ya él iba a ser quitado, él iba a ser arrebatado y lo primero que se puso delante de Eliseo, entre Eliseo y Elías fue un carro de fuego, fue para distraerlo fue para que él empezara a ver otras cosas, muchas veces hay distracciones muchas veces nosotros hay cosas que nos distraen de lo que tenemos que escuchar que es lo verdadero, pero mira me quiero detener en esto, dice si si me vieres, en tanto me vieres, la palabra ver viene de la raíz Ra, -a. anote ahí con el acento en la última Ra, -a. la palabra ver ahí que dice si me vieres viene de la raíz Ra -a. y mira lo que significa, significa aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, discernir, enseñar, entender, escoger, especial, estimar informar, uy la palabra tiene tres letras y tiene así tremendo significado pero mira escúchame dice estimar, informar, levantar, maravillarse proveer, reconocer, respeto rogar, visión, visitar la palabra Ra es todo lo que yo te dije si alcanzaste a notar alguno mucho, significa mucho entonces ¿qué es lo que le dijo Elías si tú me vieras si yo parafraseo lo que quiso decir a través de eso escúchame mira dice me está escuchando no es cierto amén está atento bien mira escúchame dice entre tanto soy quitado de ti le dice mírame lo que es mírame atiéndeme búscame diciérneme, entiéndeme escógeme como algo especial Estímame, infórmame, maravilla, dice perdón, levántame, probéme, respétame, mírame como tu visión. Mira, yo quiero que tú entiendas esto, cuando la palabra de Dios te dice algo siempre hay un tesoro oculto. Muchas veces uno dice, si me vieres y yo pongo Elías, ven, yo me imagino a Eliseo, ¿no es cierto? Y Eliseo, eh, Elías y Eliseo. Eliseo y yo Elías le digo, "Mírame." ¿No es cierto? ¿Qué es lo que uno espera? ¿Qué es lo que esperaría de Eliseo? Que te mirara todo el rato. ¿No es cierto? Así como no despegar a la vista. Por eso él decía, "Yo me voy." ¿Y qué es lo que hacía él? lo seguía porque lo estaba viendo, mírame pero ese mirar en la palabra de Dios lo que te está diciendo no es solamente quédate ahí impávido mirándome, sino que atiéndeme, sino que repórtate, infórmame tómame a mí como una cosa estimosa como algo de estima pero dice respétame se entiende no es cierto, no es solamente mírame sino que lo que está diciendo la palabra ahí dice haz todo esto mira, mira, dice mírame, obedeceme búscame, disiérneme, entiéndeme y dice escógeme como algo especial a un padre espiritual tú lo escoges yo tengo una familia que amo el otro día subí una foto con mi familia de mi cumpleaños, feliz con ellos, lo amo pero yo no los escogí en cambio a mi padre espiritual sí En cambio cuando yo llegué a la casa Yo dije esta es mi casa Y en ese momento yo entendí Y yo dije este es mi pastor Pero después cuando me fue revelado Este es mi padre Este es el padre espiritual que yo escogí El que tiene para mí la bendición El que tiene para mí la herencia Que yo necesito Gracias Elías ¿Y, ¿Y por qué tú crees? Mira que Eliseo, perdón Elías Le dice Cosa difícil has pedido ¿Por qué crees que le dice Cosa difícil has pedido? Porque él entendía Lo que era que estuviera viéndolo Porque no era fácil ¿Por qué? Porque a un padre Y lo vamos a ver más adelante Muchas veces le vemos las fallas Más que las virtudes Entonces ¿Qué es lo que le dijo? Oye mírame, mírame está atento Atiéndeme y mira Cosa difícil Eliseo entendía que Elías estaba, que en Elías estaba lo que Dios tenía para él, Eliseo lo entendía, Eliseo entendía que en Elías estaba lo que él necesitaba Entonces por lo tanto cuando le dice ahí, cosa difícil de pedir, mira la palabra dejar, dejar dice creo que en el otro versículo donde dice si no me dejaras y mira dice dejar, dice que significa aflorar, aflojar perdón, soltar, renunciar, permitir, abandonar, apartar, cesar, dejar libre, desamparar, desechar, fallar, faltar y rehusar, cuando dice ahí que no me dejes si tú no me dejaras, si tú no me, me estuvieras viendo, si tú no me dejaras Cuando uno deja de mirar, deja de hacer lo que te mostré delante Uno empieza a aflojar, uno empieza a desechar, uno empieza a soltar Uno empieza a cesar, uno empieza de a poquitito a separarse De a poco a aislarse, de a poco a separarse Un verdadero hijo tiene pasión por Dios y está pegado a su Padre no lo deja, cuando tú lo dejas Lo que tú estás haciendo es desapegarte del Padre Es desapegarte del que tiene para ti la bendición Desapegarte del que tiene la herencia para ti ¿Usted ha visto a nuestro Padre espiritual? ¿Usted, lo, usted ve la pasión que Él tiene por seguir a su Padre espiritual? Él viaja por las naciones Él, él ve la agenda, Él no arma su agenda antes de que no vea la agenda del apóstol Guillermo para poder acompañarlo porque él quiere estar pegado porque él no quiere soltarse porque él está, dice, viéndolo está estimándolo, está siguiéndolo, cuando tú dejas empiezas de a poco a soltar de a poco a dejar, como tú notas porque la gente empieza ya no te escribe, ya no la ves ya no le importa, pero sin embargo nosotros acá tenemos un ejemplo de nuestro Padre espiritual que él sigue a su Padre, él lo sigue, no no ve dinero, no ve lo que tengan que invertir, él sacrifica. Sabes que a veces en su casa hay cumpleaños que los tienen que hacer de los nietos un mes después. No ha pasado que de repente Está de cumpleaños, no sé el Rafita El 10 de octubre y te tienen que celebrar Como tres semanas después, Pastor Aníbal ¿No es así? ¿Por qué? Porque la prioridad para ellos Es seguir al Padre, la prioridad Para él, para la mamá Es seguir al que saben Que tiene su herencia, entonces Obviamente su familia Es lo que Dios les entregó y los aman Pero la prioridad Es el Padre Mira. Segunda, segunda característica, ¿te viste ahí? Tú eres en la primera, tú eres esa persona que admira, que atiende, que sigue, que persigue, que escoge, que informa, que reporta, que estima, que reconoce, que respeta, que provee al Padre espiritual. Esa es la primera característica, pasión por Dios que se destaca junto a entender que el padre espiritual es el medio que Dios tiene para bendecirte. La segunda característica que vemos es que es un, un buen hijo, honra y valora a su padre espiritual. Y también tiene un verdadero anhelo por su herencia. Y aquí es donde la gente cuando uno habla de honra, la gente Empieza así a colapsar los, los cables en la cabeza colapsan ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no logramos, no logramos vivirlo Algunos dicen, no es que no se me ha revelado Pero cuando uno aprende a honrar Al hombre de Dios, al Padre Créeme que hay bendición en eso Y yo te quiero mostrar Porque yo quiero que tú entiendas Si tú realmente estás honrando Y valorando al Padre espiritual de esta casa Mira, voy a hablar solo de tres puntos Dentro de la honra Lo primero tiene que ver con hablar bien de él o de ella siempre como tú honras a tu padre espiritual y a tu madre espiritual es hablando bien de ellos siempre no solo acá cuando tú estás con tus discípulos cuando tú estás con la con, con la bueno, hay algunos que acá hablan mal, pero, pero no, no, en otra iglesia. Pero escúchenme, no es solo cuando tú estás acá, no es solo cuando tú estás acá sentado y que mi daddy, 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 y en tu corazón, ¿y por qué hace las cosas así? ¿Y por qué siempre habla de plata? ¿Y por qué siempre está pidiendo ofrenda? ¿Y por qué? hoy esta iglesia debería hablar de otra cosa. En la semana pasada, él predicó de finanzas y cada vez que él predica, nos pide a nosotros que le demos un informe. De lo que él ha predicado antes ¿Por qué? Porque la gente no entiende de honra La gente no entiende Que cuando hablamos de este altar De finanzas Es para que tú seas bendecido No es por nosotros Es para que tú puedas caminar Bajo cielos abiertos Entonces cuando el padre de la casa Se para acá a hablar de finanzas Tiene que empezar a ver Mire, en tres meses no ha hablado de finanzas No debería hacerlo. ¿Pero por qué? Porque no aprendemos lo que es honra Y la honra, una de las cosas dentro de la honra Es que tú hables bien de ellos En tu casa, en tu habitación, con tu esposo Con tus hijos Sabes que a veces los hijos son esponja Los chiquititos y repiten todo Y a veces a través de los niños Tú te enteras de lo que dijo el papá Una vez yo escuché hoy el otro día no sé mi hijo tiene 18 años y se graduó de mentor antes de los 18 fue así como yo bacán mi hijo no sé qué y alguien me decía eh, iba a tomar discípulos de tal edad y tenía uno pensado pero en la 11 le dijeron no no lo tomes a él no porque esto esto otro no tomes no porque ahí hacen esto esto otro y empiezan a hablar en una 11 no estoy hablando del padre espiritual pero si hablan de un pequeño de 18 años qué más van a hablar del que representa la casa, del que está todo el día acá, del que está entregando siempre. Entonces yo quiero decirte que una de las principales características de un hijo verdadero es que aprende a honrar, sabe honrar y valorar a su padre. Y cómo lo hace, cómo lo honra, hablando bien de él. Y mira, quiero mostrarte en la palabra de Dios. Quiero mostrarte a, en segunda de Samuel dieciséis 9, donde un hombre de Dios todos conocen al rey David, ¿no es cierto? El rey David era un tremendo hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, que, que fue tremendo, un gran rey. Y él, ¿se acuerdan que el papá lo ha contado? Porque nuestra primera iglesia se llamaba la Cueva de Adulán. ¿Ustedes han escuchado esto? Cuando la iglesia comenzó, se llamaba la Cueva de Adulán. Y así se llamaba la cueva cuando David dice que estaba escondido porque Saúl lo quería matar y escondido ahí empezaron a unirse a él, endeudados, afligidos y se llenó esa cueva y ellos Empezaron a recibir la paternidad De este hombre, ellos en el proceso No fueron inmediatamente hijos Ellos empezaron a ser sanados Liberados, ellos empezaron A recibir enseñanza, ellos empezaron A ser formados, ellos me imagino Empezaron siendo servidores Luego empezaron siendo discípulos Y llegó un momento en que lo vieron Como padre y por qué Porque mira lo que dice la palabra de Dios Entonces Avisaí Hijo de Sarvia dijo al rey ¿Por qué maldices este perro muerto a mi Señor el Rey Te ruego que me dejes pasar Y le quitaré la cabeza ¿Cuántos de ustedes Como, como Avisaí Como este hombre que es uno de los Valientes de David Se levanta y defienda a su Padre espiritual En conversaciones donde la gente que no entiende de paternidad, que no entiende de una casa apostólica y profética. Tú te has levantado a defender al padre de la casa. Cuando dicen, ah no, tú vas a la iglesia desde Cruchaga, desde que lo único que hace es pedir plata, desde que tiene el ego y el, el pelo. ¿Y qué dices tú? Sí, amén. ¿Qué dices tú? Avisaí que fue uno de los valientes donde el rey David se invirtió en él Donde él lo nutrió, lo protegió, lo guardó y le enseñó lo que él era Le enseñó porque David era un hombre de guerra y él le enseñó a sus hombres de la guerra Le enseñó a ser valientes, mira el segundo para que tú busques En segunda de Samuel 21 17 también hablando de este hombre que es Avisaí, segunda de Samuel capítulo 21 versículo 17 Mira dice más Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda E hirió al filisteo y lo mató Entonces los hombres de David le juraron diciendo Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla No sea que se apague la lámpara de Israel ¿Cuántos de nosotros cuando hemos visto que nuestro Padre Espiritual está cansado, que está lidiando con poder llevar las finanzas del ministerio, que está lidiando con tantas cosas? ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de ir y defenderlo, en vez de ir y pararnos en la guerra, que lo que hacemos le llevamos más problema. Vamos con la ofensa, no es que me ofendieron, no es que no quiero seguir, no es que la verdad es que no estoy decepcionado. Cuando deberíamos levantarnos como avisaí para proteger al padre de la casa, para proteger como dice ahí a la lámpara de esta casa. Me dice amén. Eso es honra hablar bien de él y no solo con los labios. Sino que en tu actitud Sino en lo que tú haces Como tú te muestras Tú crees que el padre de la casa Está contento cuando llega un día lunes A casa de oración Y hay 100 personas No hay más siendo de una iglesia de 1200 Cuando la casa de oración es el pulmón de la casa Cuando él quiere tener a los hijos acá Y no están Cuando él está afuera Hoy día mismo él está afuera Y qué es lo que él espera Que sus hijos estén en este lugar Que sus hijos hayan llegado temprano que sus hijos estén expectantes Que sus hijos levanten todo Estén convocando a la gente Estén trabajando Aunque Él no esté Eso es honrarlo Hablar bien de Él No solo de palabra Sino que de acción también Las palabras se las lleva el viento Vamos a seguir La segunda Dentro de este mismo ítem Como yo honro Y valoro al Padre espiritual tiene que ver con la obediencia, lo dije delante, la obediencia, la obediencia es la llave que abre muchas puertas y te lo puedo mostrar con la vida de Jesús, el Hijo de Dios porque recuerda que el modelo de paternidad es del Cielo. Te lo recuerdo, el modelo de paternidad es del cielo. ¿Quién está en el cielo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El modelo de paternidad está en el cielo. Y cuando tú ves en esto, dice que Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Él tomó nuestro lugar. Pero no solo eso, ¿Sabes lo que hizo? Jesús fue obediente, dice su palabra. Él fue obediente y fue tan obediente que él podría haber dejado la, lo que le encomendó Dios. Él tenía todo el derecho de decirle, no, ¿sabes qué? Mejor que el Espíritu Santo que hay en la cruz. Y yo no, ¿no es cierto? Pues, dice que él en el, el cuando estaba en Gesemaní, dice que él en un momento, él, él, no es que quiso desistir, pero le dijo... Dice yo voy a hacer tu voluntad. Pero si es posible. Pasa de mí esta copa. Si es posible. Pero qué es lo que hizo. Él fue obediente hasta la muerte. Es el mayor ejemplo. El hijo. El hijo de Dios fue obediente. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Porque... Entró el pecado en la humanidad Por una desobediencia Entró el pecado en la humanidad En la humanidad por ser desobediente A lo que Dios pidió Dios dijo oye coman de todo lo que quieran, Menos de este árbol Y qué es lo que hizo Eva y Adán comieron del árbol Fueron desobedientes y dice la palabra Que incluso desde niños nacen Ustedes se fijan son desobedientes los niños Porque en la naturaleza caída El ser desobediente Pero ahí cuando tú eres un un verdadero hijo Tú aprendes a ser obediente Tú te sujetas Sujetas tu carne, tu carácter Sujetas tu personalidad Sujetas todo porque sabes Que en la obediencia hay una ganancia y una llave Y cuando tú eres obediente Al padre de la casa Cuando tú no miras que lo que él está diciendo No tiene sentido O cuando tú dices que es lo que está diciendo Dice yo lo obedezco Porque si el Padre lo está diciendo Es porque algo bueno para mí Porque si el Padre de esta casa Dice algo, te pide algo Te dice haz esto Es porque hay una obediencia detrás Para probar, para probar tu corazón Obediencia Entonces dentro del punto de Como verdadero hijo Yo honro y valoro a mi Padre espiritual Hablando bien Haciendo cosas en favor de él. Segundo. Y es lo que te estaba diciendo. Obedeciéndolo. Obedecer. Y tercero. Y aquí va a entrar Satanás. Honrándolo con los bienes. La gente le cuesta tanto entender. Que la honra siempre va acompañada de algo. Porque, insisto, la honra, tú puedes honrarlo y decirle, papito, dad, no sé qué, yo siempre lo trato de mi edad, me dice, soy guata y callo, no importa, pero sabes qué, es mi edad. Pero no solo yo le he hablado y se lo he dicho, no solo le digo que lo extraño, lo amo, que cuando viaja oro por él, esto, esto, otro, sino que yo actúo, yo lo honro con bienes. Yo desde el día que llegué a esta casa no ha pasado un cumpleaños de él, no ha pasado un día del padre, no ha pasado una navidad en que yo llegue ahí de las primeras a entregarle un regalo, a darle una honra, a decirle que yo lo amo, que le demuestro mi amor. Con eso que le demuestro Porque dice que el amor muchos lo asumen Yo asumo el amor Pero el amor se demuestra Y cómo lo hago honrándolo Muchas veces cuando quizás intentaban las vacas gordas, tiempo de las vacas gordas, eran regalos muy lindos, muy cuando están las vacas flacas, quizás no eran como antes, pero él ve el corazón. Entonces, pero yo nunca voy a dejar de honrarlo y no solo de labios. Y mira, la gente siempre, cuando uno habla de honrar al hombre de Dios con bienes, la gente acá la atmósfera se pone dura. Ayer yo te contaba al principio Tuvimos un mega discipulado con, con los discípulos de mi red Y yo ministré acerca del Espíritu Santo y, y el Espíritu Santo Nos sorprendió Pero quiero enseñarte algo Cuando yo ayer les decía a mis discípulos Muchas veces nosotros ¿Qué es lo que hacemos? Nos quedamos con el Espíritu Santo como consolador ¿No es cierto? Y como fuego y hasta ahí llegamos, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el espíritu de, ver, de la verdad, que él es el testigo, dice que él no solamente es testigo, el espíritu de vida, y yo les enseñaba y yo les decía, nosotros hemos dejado de lado al Espíritu Santo. Este es un paréntesis, acuérdame dónde quedé Lía Este es un paréntesis, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros nos olvidamos que el Espíritu Santo está con nosotros todo el día, está siempre y nosotros nos olvidamos y Solo cuando pasamos un problema como es el consolador lo buscamos pero el Espíritu Santo está siempre y qué es lo que hacemos nosotros tomamos decisiones en nuestra carne tomamos decisiones sin consultarle al Padre de la casa y sin consultarle al Espíritu Santo cuando tú escuches una palabra en este altar como él es el espíritu de la verdad en vez de estar hablando en tu corazón mal del hombre de Dios y diciendo que aquí solo se pide ofrenda. Tú dile Espíritu Santo es verdad lo que están diciendo Espíritu Santo muéstrame, confírmame que lo que están diciendo en este altar es la verdad Pregúntale por qué tienes que estar hablando entre tu esposo O, o el discípulo, el codiscípulo? Pregúntale al Espíritu Santo Dile que Él te dé testimonio De lo que se dice en este altar Es la verdad Entonces cuando uno habla Desde este altar, desde, de honra De honrar no convienes Ah no, aquí entra el diablo Ah cuando uno habla de paternidad ¿Qué es lo que dice? No, dice su palabra Que solo Dios es Padre pregúntale al Espíritu Santo si hoy día yo sabes que cuando yo preparaba o estudiaba esta enseñanza una de las cosas que, que nosotros siempre hemos aprendido que la paternidad se revela no es cierto siempre lo hemos aprendido pero yo le decía Señor pero hay gente que lleva 7, 8, 10 años y aún no se le revela qué le pasa porque no han preguntado al Espíritu Santo Porque no tienen el corazón de preguntar Porque no quieren un mayor compromiso Y porque se quedan con lo que está en su mente Y no lo que el Espíritu Santo les está diciendo Si no se te ha revelado Dile, pregúntale, dile Espíritu Santo Es así, la paternidad es verdad La paternidad espiritual es real Yo voy a recibir una herencia, una bendición A través de ser leal, a través de ser leal vez de tener estas características de hijo pregúntale y no te quedes con lo que está en tu mente pregúntale al Espíritu Santo Te dice amén entonces dentro de honrar al Padre espiritual están estos tres puntos que te los mencioné y mira lo voy a hablar rapidito en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 y 18 en primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Mira, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar doble honor y mira lo que dice en Gálatas capítulo 6 versículos 6 y 7 para los que están tomando nota Gálatas capítulo 6 versículos 6 y 7 dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre, si el, el padre de la casa, él se invierte, él trabaja, él está constantemente pendiente de todo, ¿qué es lo que él puede recibir? Honra, ¿qué es lo que él puede recibir? bienes y no está mal, no está fuera. Insisto, pregúntale al Espíritu Santo si esto es lo que, lo que él te está diciendo, él es el Espíritu de la verdad. Mira, vamos a avanzar porque está avanzando la hora. Si una de estas cosas te falta, no es una verdadera honra. Tú te estás analizando, ¿no es cierto? Te lo dije al principio. Pon esta palabra y mírate en este espejo. Tú estás honrando, tú estás hablando bien del hombre de Dios, del padre de la casa, de la madre de la casa, porque eso es lo otro. Muchas veces el papá es el daddy. Oye, oh, papá, te amo, te amo. No, pero la pastora, no, porque ya es tan desagradable. Yo he escuchado eso, ellos son los padres de esta casa, ellos representan a Dios Sabes qué, esto lo, lo hemos enseñado muchas veces, el padre es aquel que nos da identidad Pero la madre es la que nutre, nuestra madre espiritual es la que nutre Nutre las estrategias, la visión de esta casa y sabes qué? y con esto quizás voy a ya lo hemos aprendido Lo hemos aprendido Pero mira a la guerra Un padre, una madre No van con siervos A la guerra Un padre y una madre Van con verdaderos hijos Van con hijos de la casa Si tú muchas veces sientes Ay si siempre son los mismos Yo siempre veo los mismos Nunca hay espacio para mí Es porque no eres un verdadero hijo Es porque no eres un verdadero hijo Por lo tanto no puedes ir a la guerra No podemos llevar a un servidor No podemos llevar 100, tiene que ser un hijo Y sabes que hay gente que en esta iglesia Lleva 15, 20 años Y aún no se sienten hijos Aún son multitud Aún son miembros ¿Por qué? Porque no quieren pasar la línea Para no tener compromiso Para no tener que honrar Para no tener que ir a la guerra Cuando el padre necesita hijos verdaderos Porque me pidió que enseñara ahora No lo sé él Me dio esta enseñanza Escuchaba el jueves al anciano Priscila Yo entendía estamos en un tiempo en la Era del Espíritu Santo estamos en el Mayor avivamiento se necesita una iglesia Fuerte se necesita una iglesia con discípulos Son aquellos que necesitan Que necesitan ser guiados por un padre Que necesitan las herramientas de un padre Mira la tercera característica De un verdadero hijo Un buen hijo Va más allá de las fallas de su padre Y se concentra en el tesoro divino Que hay dentro de él Si me puedes buscar Génesis capítulo 9 del versículo 18 te quiero contar y esto lo cuando me tocó predicarlo otra vez, yo les decía, los de adelante no escuchen. ¿Por qué? Porque hay pueblo nuevo que a veces no entiende lo que uno está hablando. A veces Noé y es como, ah, Noé, Noé, y lo confunde con, no sé, con la torre de Babel. Entonces es necesario ponerse el fundamento. Mira, Noé fue el que Dios le pidió que construyera un arca. Cuando en la tierra nunca había llovido, cuando no era común la lluvia. Y a él le pidió Haz un arca porque voy a enviar lluvia. Él hizo algo que era inusual. La gente se reía de él. Y, y Noé, ¿qué es lo que hizo? Dice que él se fue en, la, en, en el arca. Él, su esposa, su familia, todos. Pasó el tiempo, ¿no es cierto? Pasaron los, los 120 días, no sé qué. De ahí salió la paloma. Ya vio que estaba seco y se abrió la barca. Lo primero que hizo Noé fue preparar un altar. Para Jehová fue el primer holocausto, el primer altar que se levanta en la Biblia fue a través de Noé. Pero mira, te estoy contando todo esto para decirte que dice que los hijos de Noé salieron del arca y fueron. Tres hijos, ahí está, Sem, Cam y Jafet. Y, y Cam es el padre de, de Canaán. Sigan, voy a seguir yo, escúchenme. ¿qué es lo que pasó? dice que cuando Noé ya se instaló dice que él empezó a labrar la tierra y él en eso que labró la tierra labró eh, unas parras y dice que después del tiempo salió un vinito tan rico de ahí porque claro, pues si la tierra estaba rica, estaba fértil entonces él sembró, él trabajó él labró la tierra y ahí sale esta parras entonces es como lo, como el Aarón cuando dice hoy, esto hijo, mira del fuego salió el becerro ¿no es cierto? él preparó, él instaló él, él, él trabajó la tierra y salió esta parra y dice que de ahí preparó un vino, pero dice que Noé se embriagó Noé no solo lo probó Se le calentó como dicen acá en Chile Se le calentó la, la jeta ¿no es cierto? Así se dice ¿no? No es cierto porque no solo lo probó No solo dijo que rico No solo lo usó para almorzar ¿no es cierto? Dice que él se embriagó Dice y bebió del vino Y se embriagó Y estaba descubierto en su habitación Estaba a popín pelado Estaba desnudo entonces él, yo me imagino, se, se embriagó, no sé qué hizo, quizás bailó, hizo fiesta sola ahí en su, en su tienda. Ve tú a saber lo que él hizo. Pero en un momento quedó tan ebrio, desnudo en su tienda. Y dice que vino Cam, que es el padre de Canaán, Y dice que Cam llegó y él va a entrar a la tienda a ver al papá y lo ve desnudo. Y lo mira, pero él no hizo yo creo que tú piensas en esto. Si tú ves a tu padre desnudo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu reacción? Me doy vuelta, me tapo los, los ojos, ¿no es cierto? Voy, agarro algo y lo tapo. Y él dice que él salió. Y él salió y fue donde sus hermanos. Y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Y le contó que su padre estaba desnudo, que estaba sin ropa. ¿Qué es lo que hizo Cam? Yo me imagino, quizás no está escrito ahí. Porque ahí no dice con la... Con, con la intención que llegó Cam pero probablemente Cam fue burlesco y fue a decirle a los hermanos oye ¿saben qué? ¿saben lo que vi? Ay, el papá está desnudo, se embriagó y ahí se quedó pilucho quizás ¿qué es lo que hizo? en ese tiempo no había revistas probablemente estaba viendo revistas y quedó pilucho ahí no, el, mira Cam fue con una intención mala. A decirle a sus hermanos. Porque si él hubiese sido una intención buena. Él lo hubiese dicho de otra manera. Sin embargo sus hermanos. Dice que tomaron entre ellos. Tomaron lo que era Elías Ben. La tienda está atrás. Y dice que los hermanos qué es lo quisieron, tomaron una ropa, aún me imagino una toma acá, Tomaron algo y qué es lo quisieron mirando. La tienda estaba atrás, mirando hacia adelante se fueron y taparon al papá para no ver su desnudez. ¿Me entienden, no es cierto? Ellos no fueron de frente, lo miraron y luego lo taparon. Ellos dentro de lo posible lo que no querían era ver, era era verlo, es ver su desnudez y ¿qué es lo que lo quisieron, lo taparon, lo cubrieron. Gracias, Elia. ¿Qué es lo que te muestro con esto? que muchos de nosotros vemos la falla, nos enfocamos en la falla y nos burlamos y nos enfocamos. No, pero, o sea, ¿cómo va a ser el padre espiritual si es tan bueno para hacer bullying? Oh, no, si es tan bueno para, para tirar tallas, ¿cómo él va a ser? Oye, no, ¿no le viste como él la pinta que anda trayendo el mo, ahí el copete, ese, ¿cómo se llama el jopo? No sé y, y cómo se viste y cómo anda y no sé qué. Entonces, ¿por qué vemos la falla y no vemos todo lo que que hizo, no vemos que no estuvo años Construyendo el arca, años Recibiendo de la gente De la gente que se burlaba De él, de la gente que iba Y se reía y le decía que era Un loco por estar haciendo un arca No vieron eso porque La gente ve la gloria pero Desconoce la historia, la gente Desconoce todo lo que el Padre Se ha invertido en esta casa Para que tú vengas y le veas una falla Y te quedes pegado en eso no, no, la tercera característica de un verdadero hijo es el que cubre la desnudez de su padre Ahora no te estoy diciendo que le cubras el pecado, no te estoy diciendo porque el Espíritu Santo Si está pasando algo cuando el apóstol Guillermo Maldonado se divorció Fue un boom en las redes sociales, fue un boom en todos lados ¿No es cierto? Todo el mundo ¿Qué es lo que pasó? No Y empezó en las redes sociales a decir De que Él estaba Que Él engañaba a la profeta Que Él tenía hijos por fuera Y mostraban las la fotos Que yo me imagino que hacían estas mezclas Que uno hace en el computador ¿Cómo se llama? Ya, la... Ah, te, inteligencia artificial y que lo que hacen es mezclar y sacar a un hijo ¿no es cierto? así como ven la, la cara del Dani con la Lorena con la anciano y que lo que hacen sacan al hijo entonces la gente decía oye si se parece al apóstol Guillermo no si es igual pero porque esa gente en vez de ver eso No vio todo lo que Él ha hecho No estoy diciendo Que Él estaba pecando Es porque no le preguntaron Al Espíritu Santo Porque no, no, no le preguntaron Al Espíritu de la verdad ¿Qué está pasando Si Él tiene frutos Si Él después de todo El proceso que vivió Él se sigue levantando Él sigue siendo Un hombre de Dios Es porque no había pecado Hubo una falla Una falla Que quizás No logró remediar No lograron llegar A un acuerdo En su matrimonio Pero no había pecado Entonces cuando vemos Acá la característica De no ver la falla De un padre espiritual Es que tú Te enfoques en lo bueno Obviamente que si hay un pecado Y eso es verdad ¿Te acuerdas una vez que el apóstol En un discipulado, él nos dice ¿Qué pasaría si yo eh, No me no acuerdo cómo fue el, ¿ah? si, si ustedes Se enteran de que yo soy infiel ¿Qué es lo que harían? Una pregunta Pero yo quiero decirte Que cuando Uno se enfoca En las fallas del Padre Es lo que hizo el hijo de Noé Se enfocó en su desnudez Y no lo cubrió ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Cubrir esa desnudez Y luego si el Espíritu Santo A ti en tu espíritu Te dice esto está mal ¿Qué fue lo que me pasó a mí cuando yo salí De vida visión? Yo permanecí ahí hasta que, que el, el bote estaba así a punto. Estaba como el Titanic a la mitad. Y yo en un momento dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí fue donde yo salí. Porque hubo una confirmación en mí de que tenía que salir. Y después con el tiempo... Eso fue lo que, lo que pasó, o sea, hubo fruto de que realmente no era el lugar en que tenía que estar en ese momento. Entonces yo quiero decirte que la tercera característica de... Un verdadero hijo es que no ve las fallas del padre Se concentra en el tesoro que hay en su padre En el tesoro que Dios tiene Y que le va a entregar a través de su padre Usted ve al padre de esta casa apasionado por la oración Y usted siempre ha querido, ha querido ser un hombre o Una mujer de oración Usted ve a la madre de esta casa Que es una general de la intercesión Y usted siempre ha querido interceder Pero usted habla mal de ellos ¿Y cómo vas a recibir? De ellos si tú estás pelándolo ¿Cómo vas a recibir del manto De ellos si tú estás en tu Intimidad hablando mal o, o estás Viendo solo las fallas No puedes en La cuarta característica Mira la cuarta característica Es el buen hijo está Dispuesto a ser un siervo el buen hijo está dispuesto a ser un siervo para su padre en todo momento. En Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y aquí yo quiero enseñarte, esta es una iglesia que tiene muchos servidores siempre nos faltan pero tenemos hay un espíritu de servicio acá en esta iglesia y mira y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Num su servidor nunca se apartaba de medio del tabernáculo ¿Qué quiere decir que Moisés subía Subía no es cierto Estaba en la presencia de Dios Y cada vez que él bajaba Recuerda que Moisés a veces Estaba 40 días arriba Y cuando él bajaba ¿A quién veía? A su servidor Veía a Josué Josué lo esperaba Josué estaba ahí Porque era su servidor Quiero decirte Que el servicio te procesa Para ser hijo El servicio te procesa Para que tú seas hijo Pero cuando tú eres un hijo Tú nunca más Vas a dejar de servir. Seas hijo. Porque hay algunos que dicen. No, ya, ya no soy servidor. Ahora soy hijo. Entonces como hijo ya no sirvo más. Mentira. Mentira tú como hijo siempre vas a ser un servidor, siempre vas a tener un corazón de servicio porque tu identidad es ser hijo, por lo tanto el que esté sirviendo, el que esté lavando los pies el que esté sirviendo, recibiendo a los nuevos, el que esté haciendo cualquier cosa, no te quita la identidad de hijo, sino que potencia potencia al hijo de Dios por eso una característica de un hijo es alguien que es un servidor, un servidor si tú no estás sirviendo en ningún una área yo quiero decirte que en esto estás al debe que en esto es lo que te va a potenciar para que tú tengas esa hambre por ser hijo el ser servidor te va a potenciar porque vas a ver vas a mirar y vas a querer lo que se está moviendo a través de los hijos como servidor tú dices yo necesito mi paga Dios Pero mayor bendición tiene el hijo. Por eso que el servidor va siendo procesado. Pero después como hijo sigue sirviendo. Y sigue sirviendo. No para su servicio. Entonces la cuarta característica de un verdadero hijo. Es que siempre va a servir. Siempre va a servir en todo momento. Mira. Eh, el servidor. Anota esto. Servidor viene de la raíz charat. Y significa atender como servicio, servir o en adoración. Figurativamente, contribuir, administrar, criar, mira ministrar, servidor, servicio, sirviente. O sea, lo que te está diciendo acá es que tienes que tener un servicio y sobre todo al Padre. Cuando vemos en Génesis capítulo 27 del versículo 1 al 4. Génesis capítulo 27 del 1 al 4 Mira, escúchenme, escuchen esto dice aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedaron sin vista y llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió eme aquí y él le dijo he aquí ya, ya soy viejo no sé el día de mi muerte toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera, mira acá lo que está viendo es que es Saúl, que lo que hizo el padre le dice a Saúl, a su hijo, como le dice oye mira Necesito comer esto, estoy viejo, ya no me puedo levantar. Tú sabes lo que me gusta, anda, sírveme. ¿Y qué es lo que hace un hijo? Tiene que saber lo que al padre le gusta, tiene que saber cómo el padre se mueve. Por eso que uno empieza siendo servidor, mirando el movimiento. Cuando tú eres su jefe, miras el movimiento como el papá ministra, que lo que hace, uno sabe. Nosotros los discípulos sabemos que tenemos que quedarnos ahí, que en algún momento, discípulo a la esquina, ¿no es cierto? Uno sabe, el padre en un momento va a decir, Necesito, ya no tengo fuerza, yo quiero que lo hagan como a mí me gusta. Entonces, cuando yo veo el servicio, yo veo que uno, el, el padre, busca el servicio en el Hijo. Entonces, ¿por qué? Porque le pidió al Hijo. Lamentablemente, en esta historia, este hijo después vendió su prima. La vendió, eso es para otra, para otra historia, eso es para otro capítulo Pero quiero decirte que siempre el padre va a buscar el servicio primeramente de su hijo ¿Se entiende? ¿No es cierto? Quinta característica, ya nos falta menos Quinta característica, dice un buen hijo no trata de tomar la herencia antes de tiempo Ni trata de obtenerla de manera equivocada lamentablemente hay muchos hijos que como el hijo pródigo toman la herencia toman esto y la malgastan se van antes de tiempo muchos hijos mira cuenta la, la palabra de Dios te habla de Absalón que era el hijo del rey David Y este hijo Dice que en un momento Se empezó a parar afuera A las puertas Estaba, el te, estaba ahí el, 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 el hogar de David Y él se paraba A las, a las puertas de la ciudad Y él empezaba a La gente que tenía que entrar Para que le dieran respuesta Porque tenían un problema Él se ponía en medio Para no dejarlos entrar Y él aconsejarlos Y dice que él empezó a, a tener un movimiento raro Porque empezó a aconsejar a la gente Le empezó a decir No, adentro no vas a encontrar respuesta, búscale en mí, que lo que está mostrando, que hay hijos que muchas veces quieren tomar antes de, de tiempo su herencia, quieren tomar antes de tiempo y lo que dicen, oye, úngeme, yo soy un profeta, oye, úngeme, yo soy un vidente, oye, úngeme, yo, pucha, predico mil veces que la pastora Claudia, ¿por qué la pusieron a ella ahí? ¿No es cierto? Gracias, nomás no más. Pero mira, imagínate, oye, ¿por qué? porque tienen ese espíritu de Absalón que fue ese espíritu de, de rebelión de levantarse en contra pero peor es aquel como el hijo pródigo que antes de tiempo pidió su herencia y lo peor de todo es que la malgastó entonces la característica la cuarta característica de un Verdadero hijo es aquel que Espera su tiempo, es aquel que Espera su tiempo para ser enviado Que no se promociona Antes, que no empieza a Buscar antes la promoción Sino que espera y sabe que el Padre va a saber cuándo es el momento Por más que tú tengas dones, talentos Por más que Dios te dé vista Espiritual, por más que Dios te Muestre visiones, por más que seas El mayor profeta A las naciones, pero si está en esta casa el padre Es el que te va a promocionar Y en el tiempo que él lo estime Necesario no te promociones Antes el papá siempre decía un, La otra vez estábamos acá Y llegó un matrimonio cubano Y el matrimonio me decía oye estos es cubanos Muy divertidos se paraban ahí A danzar al lado de él se paraban a danzar No estoy diciendo que esté mal danzar Solo que ellos Buscaban la instancia Y después el primer, el primer día No, nosotros somos pastores Somos esto Somos esto, otro No, nosotros Acá eh, Somos misioneros Mire, tenemos una ORG Se dice Esta cuestión así como Tremenda Como dice el papá Así como Juan, ministra de las naciones ORG Así el medio título Y el papá Lo escuchaba Lo escuchaba Ok, ok, hijo Bueno, pero Acá en nuestra casa Tú tienes que empezar de cero alcanzaron a venir al desayuno, pero ahí dijeron no, no podemos, no podemos, no, nosotros somos muy grandes para esto, no podemos, entonces se fueron y siguieron con su ministro online y todo, pero que te quiero mostrar con eso, no estoy diciendo que tú no tengas dones, porque todos tenemos mínimo un don, se acuerdan ayer, nadie es tan desgraciado para no tener un, no, un don, nadie, todos tenemos mínimo un don, entonces, ¿Qué pasa? Que tú vas a tener dones, talento Y Dios te va a usar Pero espera el tiempo de Dios Pero espera ese tiempo de Dios Que es el tiempo perfecto ¿Y cómo vas a saber que es el tiempo? Porque... Dios se lo va a decir al padre de la casa Porque Dios le va a decir Este es el tiempo Este es el tiempo que hay que promocionar Hay que promocionar a aquel Aquel que ha sido fiel Aquel el que ha estado al lado de tu lomo Aquel que ha sacrificado Aquel que ha hablado bien de ti en su hogar Aquel que no es solo Alguien que te honra de palabra Alguien que siempre está pendiente de todo De las necesidades que te atiende Ahí espera el tiempo espera el tiempo <risa> y la sexta característica es un buen hijo siempre tiene el deseo de estar cerca de su padre y de su madre en Ruth capítulo 1 versículo 12 mira la, la palabra de Dios muestra en Ruth Ruth se fue a ver acá Ruth 1 12, 12. que quiero hablarte algo acerca de esto me recuerdo que el anciano Lorena nos ministró en, en la reunión de mujeres y estuvo poderoso no es cierto pero mira volveos hijas mías e idos porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche bla 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 después sigue dice había Habíais vosotras de esperarme esta mujer quedó viuda, esta mujer quedó amargada totalmente y murieron sus hijos. Y cuando tenía que volver a su tierra, dice que ella a las nueras, las que se habían casado con su esposo, le dice, a ustedes no, le dice, ustedes quédense acá, yo no tengo nada para ofrecerles. Y aunque yo ahora vieja me embarazar entre que el hijo creciera, o sea, no hay por dónde. Y dice que les insistió, mira, sigue Sigue capítulo 14 dice y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su, a su suegra más Ruth dice que Ruth se quedó con Noemí, Ruth se quedó ¿por qué? Porque Ruth independiente de todo ella había vivido, era viuda igual que su suegra pero ella sabía que en Ruth, que en esa mujer ella podía tener herencia aunque naturalmente no era, no era posible Aunque naturalmente No había ninguna posibilidad Pero esa mujer Dijo no y mira y sigue Y dice que Noemí Ya sigue Y respondió Ruth No me ruegues que te deje Y me aparte de ti Porque a donde quiera que tú fueres Iré yo y donde quiera que vivieras Viviré, tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Cuántas yo creo que nuestro padre y nuestra madre espiritual Necesitan Ruth Necesitan esas Ruth Que separen, que a pesar de que no vean que, que digan no sé qué está pasando Pero yo sé que en ellos Yo voy a encontrar mi bendición Yo no los voy a dejar Mira dice que yo no los voy a dejar No me voy a separar de ellos La característica, la última que te quiero mostrar De un verdadero hijo Es aquel que no se separa del padre Es aquel que está pegado Que está pegado a las enseñanzas que está pegado a lo que el Padre dice Que está pegado para obedecerle Que está pegado para atenderle Y quizás tú hoy día me estás mirando y me dices Ah pero es que siempre son los mismos Siempre yo veo a los mismos ahí adelante Es como oye el papá tiene hasta escoltas No lo dejan de acercarse Yo quiero decirte que cuando uno quiere Uno se puede acercar yo quiero decirte, hay gente que, y eso es porque tienen un espíritu de orfandad, hay gente que dice no le voy a escribir al apóstol porque está tan ocupado. Si sí, es verdad. Él está ocupado Y siempre va a estar ocupado Él está viajando Y es verdad Pero créeme Que si tú le escribes Él te va a responder Si tú le escribes Él va a mirar Lo que tú estás diciendo Y Él te va a responder Si tú lo buscas Si tú pides una hora con Él Él te va a atender Quizás no lo va a hacer hoy día Porque su agenda está apretada Pero quiero decirte Yo doy fe Él siempre está pendiente De los, sus hijos De la gente que lo busca Hace muchos años atrás yo llevaba muy poco tiempo en la iglesia. Y en ese tiempo teníamos. Cuando había embarcas. Y en un momento hablé con una persona. Y me dice: y No quería ir a la iglesia, estaba mal. Y yo la voy a ver. Y le digo: Pero qué pasa? ¿Por qué, ¿por qué te pasó? No, es que estoy decepcionada No, es que no, no No me siento bien, siento que el pastor Siempre son las mismas personas No hay espacio o no sé qué Esto, esto, otro y hoy día Y ahora que yo estoy mal Él ni siquiera lo sabe Y yo le digo ¿Y tú crees que él tiene una bola de cristal? Para saber que tú estás mal Somos 100 personas Y si el Espíritu Santo no lo ha revelado Es porque es un proceso para ti y yo en ese momento le digo, y si tú estás mal, le escribiste, lo llamaste, le dijiste algo y me dice, no, porque estoy esperando que Él me busque. Y ahí yo le digo, la diferencia entre tú y yo es que si yo tengo un problema yo le escribo y si no me responde al tiro yo sé que él está ocupado pero lo va a hacer no me ofendo porque se demoró en escribirme porque no lo hizo porque sé que cuando me va a ver uy no te respondí pero sí esto, esto, otro porque no me ofendo y porque yo lo busco yo quiero decirte acércate al Padre acércate al Hombre de Dios a veces Él dice hagan la fila y uno dice no pero si sí es verdad que cuando Él dice él lo dice porque a veces no está el tiempo y dice Por favor acérquese a lo que nunca se han acercado ¿Usted ha escuchado? ¿No es cierto? Y uno dice ya no me voy a acercar esta vez Pero yo veo las filas y atrás siempre se ponen Los mismos de siempre ¿Pero por qué? Porque quieren estar ahí Porque quieren saludarlo, papá mire traje a esta persona ¿Sabes que a veces hay gente que lleva tan poco Tiempo acá pero ha alcanzado Cosas mayores ¿Por qué? Porque se ha acercado al padre Y no quiero decir que sean guata de calle O, o callo o figurines Sino que ellos dicen mira papá Ah, Sabes que esto pasó Están tan apasionados por lo que Dios está haciendo Mire papá no vine solo Mire con esta persona Lleva seis meses y le dice papá Y en esta casa hay gente que lleva 20 años Y apenas le dice pastor Ni siquiera apóstol Hay gente en esta casa que lleva más de 10 años Y que no logra entender la paternidad Y no logra en su corazón Ni siquiera a veces dice No sé si está en mi iglesia ¿Cómo? ¿cómo? si uno cuando entra a este lugar tú sabes si es tu casa o no, si tú hoy día te sientes que no es tu casa pregúntale al Espíritu Santo y dile oye hay iglesias para todos ayer yo le decía a la gente hay cuatro mil religiones en el mundo a iglesia para todos los justos, para todos... ...si en este, llegaste a esta casa, si Dios te conectó en esta casa... ...esta es una casa que tiene un manto de paternidad... ...esta es una casa que está refugiando a los extranjeros... ...al huérfano, a la viuda... ...donde un padre está preocupado... ...de que esta sea tu tierra de cumplimiento... ...donde un padre está preocupado... ...de que tú seas bendecido... ...donde un padre está preocupado... De esa amargura, que tú no cargues ese espíritu de orfandad que ha llevado tanto tiempo. Donde hay un padre de esta casa que, aunque tú no lo creas, muchas veces él ya te identificó, él vio tu silueta, él, él sabe tu nombre, él sabe quién te trajo. ¿Por qué? Porque hay un corazón de padre, y yo hoy día vengo como hermana mayor, como hermana mayor. A decirte que hay un Padre espiritual en esta casa. Quiero decirte que hay un Padre espiritual. Que está dispuesto, dispuesto. Que Dios lo usa para entregarte lo que tú necesitas. Ayer hablábamos, como te decía. ministrar acerca del Espíritu Santo. Y yo le decía una de las cosas. Otro paréntesis. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando rechazamos al Espíritu Santo Es rechazar sus dones Porque no los deseamos No se los pedimos Cuando la palabra dice Que tenemos que pedir los dones Rechazamos al Espíritu Santo Porque venimos acá Y no expectamos No expectamos recibir su poder No expectamos nada Y un padre de la casa Siempre está jalando Un padre de la casa Siempre te está empujando Para que tú no te quedes En el lugar donde tú estás Para que tú seas adiestrado Para que tú Prendas Para que tú seas Fortalecido en todas las áreas Pero déjate tratar Déjate ser hijo Dile hoy día yo quiero ser hijo Hoy día yo quiero ser un verdadero hijo Hijo de Dios Somos todos Desde que dejaste de ser hechura Pasaste a ser hijo de Dios Desde que tú dejaste de ser hechura Y recibiste a Jesús en tu corazón Tú pasaste a ser hijo de Dios Si ¿Sí? no es cierto pero hoy día Dios te está invitando Si me pueden bajar la luz un poco sabes lo que te está invitando Dios? Yo te dije esta predicación es una enseñanza Y yo quiero edificar a la iglesia Y yo te pedí que tú te empezaras a identificar Quizás tú me dices de todo lo que habló pastora De los seis pasos yo estoy pero acá Si soy el, el hijo top one que es bueno Pero siempre hay más, siempre hay más si tú de todo lo que escuchaste tú hasta el día de hoy no lograbas ver al apóstol de esta casa como tu padre Yo quiero decirte que ese es, este es el día en que tú tomes la decisión en que tú le pidas perdón a Dios Porque habías hablado mal de él porque te habías guardado en tu corazón y querías que solo él fuera el apóstol Porque te querías quedar solo como discípulo y no ir al otro lado hace tiempo, hace por lo menos un año que el apóstol está hablando de ir al otro lado, de lo que nos está esperando, hay un movimiento tan grande, tan fuerte un movimiento del Espíritu Santo un movimiento de las almas de avivamiento, pero ese movimiento necesita hijos verdaderos que puedan apoyar al Padre hijos verdaderos que vayan a la guerra con el Padre, necesita hijos verdaderos que atiendan que levanten las manos del Padre hijos verdaderos que no solamente de labios dicen Él es mi Padre sino que actúan, sino que se levantan yo quiero invitarte si pueden bajar un poco más la luz de acá adelante y yo quiero invitarte el altar, el altar va a estar abierto el altar estará abierto Yo como hermana mayor vengo a decirte No está el padre espiritual de la casa Pero quiero decirte Que tú hoy día necesitas acercarte Si tú hoy día estabas al debe Si hoy día tú le diste estas características Y tú dices no a mí me falta esto Yo quiero decirte este es el momento Este es el momento Este es el momento